0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. For en fin plass å være på en sånn dag. Nydelig lås, sang og fellesskap. Flott å høre deg, Mathias. Helt topp altså. Det var bra. Eh, I dag stiller jeg kort og godt. Hva er ett menneske? Det stilte David, salmisten, i salme 8. Hva er et menneske? Og det finnes litt ulike svar på. Det finns ett klassisk eh, kristent svar, og så finns det et mer sånn sekulært, allement svar på det. Det klassisk kristne svaret det er gjerne det at vi er skapt i Guds bilde som ett avbild av Gud. Det betyr att med er det ypperste av Guds skaperverk. Det är kronen på verket av det Gud skapte. Vi er evig elsket, vi er uendelig verdifulle. Så mye at Gud var villig til å sende sin sønn som soning for våre synder og visa oss at vi elsker. Du har gjort lite ringer enn Gud, står det i salm 8. Det er et land annet helt enestående unikt med oss som vesen. Fra et kristen perspektiv så skjønner vi dette, at med elsker og vi er verdifølge. Det er mer sånn allmenn eller sekulære svaret, det fin fanges kanske godt opp av en del sånne ord som finnes i det lat latinske uttrykket som beskriver mennesket. Det er ord som for exempel, Homo erectus. Homo som i menneske. Erectus som i det med vi er oppreist. Det er noe fysisk ved oss som gjør oss unike og enestående. Vi er ikke eller firbeinte. Vi er rakrygge og vi er oppreiste. Så fysisk skiller oss ut, og det sier jo det allmenne sekulære svar det er en av de tingene som gjør oss unike som menneske. Så har du et annet sånn, latinsk uttrykk som er «homo laber». «Homo laber» betyr at vi er kreative, vi er skapende vesen. Og det er jo ganske fascinerende å tenke hvem med mennesker faktisk får til når med samhandler og samarbeider. Altså, du kan ju bli fascinert av dyr og altså, gå i naturen og se på maur, så ser du at eh, det er jo fascinerende at de klarer å bygge jegere og sånn «maurtua, en egen by, en egen verden». Men når du tenker hvem mennesker får til, når de slår hovene i sammen og bruker evnene sine. Fasinerende. Nå bygges det på et 1000 meter høy, høy bygning. Eh, vi vet jo alle godt at den teknologiske alderen har gjort at vi har eh, evnen til å komme i kontakt med hverandre. På mikromillisekund så kan vi se og høre menneske på andre siden av jordkloder. Vi, eh, vi har skapt fartøy som gjør at vi kan ta oss ut i verdensrommet. Altså, menneske er... Utrolig fascinerende. Det kanske mest kjente latinske ordet for mennesker er homo sapiens. Det handler om at vi det skal, det er det tenkende, resonerende, reflekterende menneske. Tenk alt vi kan tilegne oss av kunnskap og anvende for å leve livet. Det er jo med mennesket. Og enten med nærmer oss det med mennesket ut fra et klassisk kristen perspektiv, eller fra et mer allmenn sekulært perspektiv, så tror jeg det er en skjønt enighet om at mennesket er unikt. Og med applauderer alle de kalde tilnærmingene til å se på mennesket. Når jeg kommer her i dag, så er det ikke for å påpeke det opplagte som jeg nå har gjort, men det er for å stille spørsmålet. Finnes det noe som er enda mer treffsikkert? definerende for oss som skapning. Jeg tror det er det. Det latinske ordet for det, det dukte opp for meg på bare en måneds tid siden jeg leste en bok av Joel Halldorf. Han skrev et bok som heter Gudjakten. Og der brukte han et latinsk ord som ikke jeg hadde hørt før og det var ordet homoadorans. Og i adoration så skönner vi att det ligger täppt på det engelska theadore. Det och hylla eller dyrka eller det och sätta något i centrum eller gi sin utdelad uppmärksamhet något. Och detta är min påstånd at det är något av det som kanske mer än något annat gör oss unike som vesen, där vår evne till att sätta något i centrum till att ge vår utdelad uppmärksamhet til å dyrke, hylla. I bibelspråket så kaller vi det for å tilbe. Og de som måtte høre dette og tenke at ja, tilbedelse, det, blir liksom, det er jo mer de religiøse, det, det er jo ikke alle som tilber. Liksom. Vel, da er noe av det som har blitt min påstand, og som jeg har skrevet flere bøker om, nemlig dette at, jo, det å tilbe er ikke du kan velge vekk. Alle mennesker tilbærer. Spørsmålet er ikke om du tilbærer, men spørsmålet er hva du tilbærer. Fordi det er like naturligt for oss som å gå og stå og spise og drikke og sova, så er det at vi er tilbedende vesen. Roma brev kapittel 1 snakker om dette. Paulus tar opp det at enten så tilbærer du det skapte, eller så du skaperen. Men tilber du, det gjør du alle man. Det som avgjør om vi treffer blink eller bommer på målet, det som avgjør om vi holder oss på sporet eller går av veien, det er ikke om du tilber, men det er hva du tilber. Og derfor så har jeg bestemt meg for at jeg vil være en tilbeder. Ikke bare en vilken som helst tilbeder, jeg vil være en sann tilbeder. For det er sånne Guds øke når Jesus møter en kvinne av en brønn, så er det der samtalen ender opp. For samtalen dreier seg litt om at hun er opptatt av at vi har tilbedelse, det må vel skje på bestemte steder, det bestemte tider. Men så opplyser Jesus nå om at sanne tilbedere de tilber i ånd og sannheten. Vi dag så stiller jeg litt spørsmål hva er sant til bedelse, og det å oss på sporet? En historie som väldigt tydeligt forteller noe av det som jeg om her, det er fra 2. Mosebok kapitel 32. Der står det om Moses som er oppe på en høyde og snakker med Gud. Han har nærkontakt med Gud over lengre tid, og det er et fantastisk øyeblikk. Men det som skjer det er at en del av det folket som han leder, Israels folke, de sporer av. Fordi at når de ikke har fokus på Gud og tilbe den levende Gud, så ender de opp med å tilbe noe annet. Så de lager seg en gullkalv, og så kommer Moses ned og ser dette og skjønner at her må det så i overført betydning så er det sånn at vi trenger å lære av dette, fordi at nå tror jeg ikke problemet vårt er at med driver og lager gullkalver. Men problemet vårt er at vi sporer av på våre måter. Fordi dersom vi ikke tilber skaparen, så tilber vi det skapte. Då er det penger, det er popularitet, det er komfort, det er hobbyer, det er fotball. Kjedelig har Liverpool tapte i går forresten. Eh, eh, det, det kan være, være musik, det kan være så mangt. Og så tror ikke jeg at det skal komme her og gi en slags dårlig samvittighet over at vi ikke skal ha en hobby eller ha ting som vi synes er kjekt. At vi synes at liksom, selvfølgelig skal vi både ha karriere og penger og litt leikse, helt greit det. Problemet er at disse tingene ikke må bli kilden til det vi søker som menneske. Det kan godt være noe krydd der som har med oss i livet, men det å sette noe først er noe det Bibelen oppfordrer igjen og igjen til. Søk da først Guds rike. Det å ha sin første kjærlighet til Jesus Kristus. Det betyr hvem er kilden til min oppmerksomhet, til min takknemlighet, til det å sette noen i centrum til det å hulle. Og der ønsker jeg å være en sann tilbeder som Bibeln taler om. Og så har jeg i forberedelsen min tenkt at ja, hva betyr det for deg helt konkret, Knut? Hvis det er å sette noe først, det å dyrka. det å ha sin første kjærlighet, det å søke Guds rike først, det å være en sann tilbeder, hva vil det si for meg? Og nå tenkte jeg at jeg skulle gi dere noen knagge. Ja. det fordi jeg tror det ser klisslikt ut for alle, for jeg tror det finns ulike måter at det slår ut i hverdagslivet på. Men jeg tror det kan være en hjelp, og det kan sette oss på sporet av hvordan det kan se ut med sann tilbedelse. Fordi jeg tror jo at sann tilbedelse først og fremst starter i hjertet, men samtidig så kan det bli litt sånn, kall det abstrakt og diffust, når det er det... Det å sette Jesus først bare blir et slags begrep uten at det slår ut i hverdagsliv. Så jeg tror jo på å leve ut den kjærligheten og den hullusten og det faktum at jeg er en tilbeder. Det slår ut i noe i dagliglivet mitt, i ukesprioriteringene mine, i det regelmessige, i det måntlige om du vil. Og jeg tenkte du skulle ta den rekkefølgen litt kronologisk her, så får vi begynne i det dagliga så vil jeg si at kanskje det som er med å sette tonen for meg, det er at har et navn på leppene mine hver dag, og det er Jesus Kristus. Fordi adressen for sann tilbedelse, det er en person. Den har et navn. Det er Jesus Kristus. Og det å daglig henvende seg til Jesus, og det kan jo snakkes om og fortelles om på veldig mange ulike måter, men hvis jeg bare koger den her til noe veldig enkelt, så er det at Jesus Kristus er den jeg har hverdagsfellesskap med. Det betyr at han er på mine leppet stadig vekk, enten det er om jeg synger en lovsang, eller jeg gir et sukk, eller en takk, eller at... Noen så kan jo det jo være mange minutter, og noen ganger er det sekund, og noen ganger føler jeg at jeg har vært en god kristen, og noen andre ganger føler jeg at jeg har bommet helt. Men det som er gjennomgangsmelodien, det er at Jesus Kristus, takk for livet, takk for gaven du har gitt meg, takk for jeg få lov til å leve, takk for jeg deg, du som er kilden og opphavet til alt, Jesus Kristus. Og så kan man kanskje spørre oss selv, er det sånn at Gud trenger vår vår ord. Trenger han våre kjærlighetserklæringer? Trenger han at jeg takker ham? Då er min påstand at Gud trenger, han fortjener det, men han trenger det ikke. Det vil jo være en rar greie hvis Gud var en sånn narsisistisk Gud som alltid trenger å høre at han var bra og trengte å få en tommel opp ifra, fra folket sitt. Gud trenger ikke en tommel opp fra meg. Han trenger ikke mine kjærlighetserklæringer, selv om han fortjener det. Men jeg trenger det. Jeg trenger å gi den oppmerksomheten til Gud. Fordi at jeg er skrudd sammen sånn, og det er du også, det er at hvis jeg ikke gir oppmerksomhet til Gud, så gir jeg oppmerksomheten til noe annet. Hvis ikke det blir det jeg retter min oppmerksomhet og setter min livskurs imot, så ender jeg opp med at livskursen min er noe annet. Og dette lærer Bibelen oss fra de første bøkene, fra de første kapittelene, nemlig dette at med skapt himmelvente, kall det at med har skapt teosentriske, fokusert mot Gud, Adam og Eva. Men hva skjer? Når du ikke fokuserer på Gud, så ender du gjerne opp med å bli egocentriske. Og det er noe en den frie som Gud har tillatt, og det skal vi takke for at man får lov å velge. Men sånn er vi skrudd i sammen. Når jeg ikke gir Gud, så blir jeg kanskje mer egocentrisk. Så Gud kommer jo ikke for å frelse meg fra bare alt rusk og rask men det frelser meg ifra meg selv, ifra min selvopptatthet, i det at jeg er min egen Gud, i det at jeg vet best selv, i det at jeg dyrker og pleier og ser innover. Selv om jeg skal ta vare på oss selv, så tror jeg at mennesket først og fremst er skapt med å ha en høyere himmel over livet, med å være himmelvente, med å være med å gi Gud ære. Derfor så er min oppfordring i dag det er la Jesu navn være dagligt på dine leppe. Han er adressen for sann tilbedelse. Skal vi gå fra det daglige til det ukentlige, så vil jeg slå et lite slag for Guds tjenesten. Jeg har lyst til å si, tommel opp for at du er her, for at du har prioritert dette fellesskapet. Du står i en tusenvis år gammel tradisjon, som har følt troens folk, Ganska nøyaktigt 1701 år siden kan keiser Konstantin bestemt at dette skulle være søndagen skulle være en hellig dag. I forkant av det så vet man jo det at dette med religiøse samlinger og sted for og utøver tilbedelsen i fellesskap det har følgt religiøse grupper gjennom alle tider. Muslimerne har sin fredag, jødene sin lørdag i det hvert så fikk. Altså, eh, eh, de kristne sin søndag. I begynnelsen var det jo sånn at Guds folke, de som var Jesus sin etterfølgere, de samles ju på lørdag på like linje med jøderne, men etter hvert så ble de kastet ut av synagogene. Og da skapte de sin egen dag, den første dagen i uken. Og akkurat har jo en dobbelt betydning som er helt nydelig, fordi at søndagen er jo oppstandelsesdagen, sånn at det vi kommer sammen for, basically når vi møtes til Guds tjeneste, det er å feire Jesus sin oppstandelse, som er også vårt håp, som både er kaldet frelse for vår fortid, og som er vår håp for i morgen, det er Jesus Kristus har stått opp, og det gjør at vi som Guds folk samles på en søndag. Men litt dypere så er det sånn at det er den første dagen i uken, selv om jeg tenker om det, det er siste dagen i uka, og den kalenderen vi lag, så blir det det. Og da blir det gjerne litt sånn at man får se om vi eller klarer, eller får det til. Vi ser litt på veier, og vi kjenner litt på stemningen i heimen, og det kan jo være veldig mye annet som er gøy, og er litt for sliten til gå til Guds tjeneste, eller er litt for godt, ver, eller er litt for dårlig til å være. Altså, men det mange grunner. Hvis du kommer der, og liksom, «Åh, orker jeg dette?», så tror jeg det er bra snu på mentaliteten, og tenker den må jeg starte med å gi oppmerksomhet til en levende Gud i fellesskap med andre troende. Det så sånn jeg begynner den nye uka Det er å sette Jesus først. Det er tilbedelse for meg. Det er å si at jo, selv om jeg kan ha Jesu navn på leppene mine hver dag, så trenger jeg fellesskap av de troene. Jeg trenger å komme sammen og dyrka og hulle den levende Gud i fellesskap. Det har alltid vært fint noe som har hjelpt oss på sporet. Jeg merker jo det når jeg ble eh, gift, altså det var mye sånn i, i, i forelskelsestid sånn, som gjorde at det var lett å type, finne date og prioritere tid og alt sånne ting. Etter hvert blir du gift, og for unger skjer greier, og så blir, kommer livet, og så blir det liksom, jo, jeg er jo i nærheten av å komme mest hver eneste dag, og selvfølgelig snakker vi sammen. Men dere som har vært gift en vet noe om at av og til så er det, liksom, det å liksom sette av tid til en date liksom, eller liksom bare oss. Det kan jo være ganske vanskelig, selv om vi er super close. Så vi har jo endt opp med at vi av må prioritere inn i timeplan og sette in date liksom for å få det til, enten det er det å reise vekk i helg eller et eller annet sånn ting. Og greien er at jeg ser litt på søndags som en liten date. Det er at du er en avtalt tid med og liksom bare være meg og Gud og konsentrert og ikke bare alle distraksjoner men nå er det oss sammen med de, alle de hellige sig med å lovprise og ære den levende Gud. Og den daten, den trenger med å sette in i timebladen. Vi trenger å prioritere den inn. Så jeg slår et slag for søndagen og sier fortsett å legge inn en prioritering på den. Det har alltid Guds folk gjort. Og jeg tror at primær motivasjonen, det må være nettopp dette at det kommer for å tilbe. Fordi at selv det å søke det kristne fellesskapet kan ha så mange motivationer. Jeg tog rundt i husgruppen og spurte om hva de var motivasjonene når de hadde ærlige svar, og det synes jeg er nydelig, så det var ikke sånn at jeg skulle arrestere dem eller ta dem, men det typiske tingen du hører, det at jeg går på gudstjenester fordi at jeg vil at ungene skal få noe. Så jeg vil at de skal treffe andre, og så skal de gå på søndagsskole og sånne ting. Og så var det en annen som sa at, jo, for det er jo der jeg er medlem, og jeg har jo til og med sagt ja til en, en liksom verv, en oppgave, jeg står litt i døren, sånn at jeg føler meg litt sånn, jeg kommer når jeg skal gjøre noe. Sant? Så jeg, det er en motivasjon. Noen, det tror jeg ikke akkurat de i grupper mi men en, en motivation kan være, jeg vil høre fortjennelse, jeg vil høre ordene, gode taler liksom. Det sa de ikke til meg. Men, uh, <trykker> uh, men det, kunne, det kan være en motivasjon. En typisk motivation kan være fellesskap. Jeg trivskatt her, jeg mener, en god gjeng. Kjekt å treffe folk, liksom. Vi får jo henge litt og bli kjent og greier. Og jeg er ikke imot alle de motivasjonene, men jeg vil kalle det for sekundære motivasjoner. For hva skjer den dagen du ikke har små barn, og du gikk fordi at barnet skulle få søndagsskole, eller ungerne har blitt så store at de velger selv. Forsvinner jeg da? Hva er den dagen jeg sier det gode fellesskapet som syns var så livgivende og fint? Nå synes jeg det er slitsomt med folk. Jeg er blitt mer introvert, og blitt gammel og kjedelig, eller ikke, jeg, kanskje du ikke kaller deg det, men du synes det er slitsomt med folk, liksom? Ja, skal du då slutte med Guds tjeneste? Ja, hva hvis, hva hvis du ikke har kreftet til å tjene? Hva hvis du har tjent i åravis, men du sier den motivasjonen har jeg ikke lenger? kanske sykdom eller noe har satt deg på sidelinja? Hvem du tenker, taler? Nei, de har faktisk ikke kommet for å høre taler, for hvis det er noe jeg har i mitt liv, så er det taler. Jeg mener jeg har vært på hundrevis av møter. Det er ikke en ting jeg ikke har hørt. Og det er nok sant. Det er ikke, du, du har hørt alt. Poenget mitt er at alle dessa motivasjonene kan gjøre at det rakner for deg i Guds tjeneste i livet. Guds det er oppmerksomhet til en levende Gud. Jeg er her for å hulle og tilbe ham, som er skaper av himmelig ord, som er min frelser. Jeg er en tilbeder. Det er en del av det å være i familien. Det å møte flokken og seg sammen med alle de hellige, så tilber med den levende Gud. Den tre og siste som jeg har i denne her, det kunne sikkert vært mange flere, det er det, kall det det måntlige, eller regelmessige, tror jeg heller vil kalla det. Det regelmessige, det er at jeg tenker at min tilbedelse er, jo, Jesu navn, jo, tilbe, komme sammen med flokken, men så er det å bruke mine evne og gavar til å tjene, og det kan få mange forskjellige uttrykk. I Jakobs brev så snakker det om at den sann gudstjeneste, det er å ta vare på enker og foreldreløse barn i deres nød. Det er å bry seg, det er å være et medmenneske. Det er å strekke ut en hånd og bety noe for noen. Det er en gudstjeneste. Det er å en forskjell. Det å en forskjell, det å melde seg til team, for eksempel, og si at jeg vil tjene regelmessig, enten det er på søndagsskole, eller står i døren, eller koker kaffe, eller hva det måtte være. så har jeg bestemt mig for at dette er ikke bare en sted jeg hever en lønn, for min del som er ansatt dette. Dette er noe jeg tjener med mine evner gaver, og gaver å bruke, fordi jeg tjener Gud dypere sett. Men at han har gitt meg evne og gaver av tid, og derfor vil jeg tjene han tilbake igjen. Derfor tar jeg en gang i måneden, og så tar jeg ti prosent, og så gir jeg rett til menigheten. Rett og slett fordi jeg tenker, dette er en måte å tilbe Gud på. Det står om førstegrøden av din avling som du skal gi til Herren. For de som levde på den tiden og hørte det da, så var det jo et jordbrukssamfunn, og det var det helt naturlige for dem, det var at produktionen og det de fikk av avling, der skulle 10 prosent gis til Guds sak. For vår del så ser det annerledes ut, for med lever ikke fra hånd til på den måten med jordbruker, men vi lever av lønnslippen vår. Og i overført betydning så blir det jo at vi gir av det inn til Guds sak. Og på den måten så er vi med og tilber Gud. Og dette er liksom sånn mindshift for noen. For en tenker liksom, jeg tappes. Nei, jeg er med å tilbære. Jeg er med å Gud med det jeg har. Det med tjeneste, det er jo å være på tilbudssider for å si jeg vil utgjøre en forskjell. En av de som jeg synes er et fascinerende eksempel i Bibeln det er en kar som heter Obed Edom. Jeg har dere hørt om han? om han. Det er jo litt farlig å si ja nå, for det kan jo være at han ikke står om han i Bibeln, for det er et sånn spesielt navn, men fordi dere sier skikkelig bibelvandrere, så vet de at jo, Obed om han står dem i Bibelen. Første gang den dukker opp i Samuelsbøken, og når han står om henne i Samuelsbøken, så skal de flytta en sånn paktsark. De skal egentlig flytte den paktsarken som representerer Guds nærvær, så skal de flytte den mot Jerusalem. Men så er det litt omstendighet som gjør at de tør ikke flytte den. Og da er det David spør, er det noen som kan lagre paktensark hjemme hos seg? Og vet du hvem det er som reiser seg opp og tar hånd i været? Obededom. Jeg tar han hjemme, som jeg sier Litt senere så dukker han opp igjen i krønikerbøgene. Og då er greiene at de trenger en vakt ved tempelinngangen, altså en dørvakt kaller jeg det da. Og så stilles det spørsmålet, hvem er det som kan ta den der en der, den dørvaktsgreiene? Hvem tror du sitter på første benk og tar opp hånden først? Obedederen. Jeg tar den. Og så skjer det at eh, de skal ha insamling. Till bygging av tempelet. Og så lurer en kanskje på hvem det er som melder seg først. Men det er OBD-dom. Jeg gir. Jeg kan bare må ta gaven. Jeg streger med. Og så begynner det å stå om at det er et svært lovsangstid for det står herp og lyre og alt slags mulig. Det er skikkelig orkester de skal sette i gang. Hvem tror dere som melder seg som musiker. Jeg tar den, sier obd -dom. Obed-edom betyr, Obed betyr tjenar på hebraisk. Edom, det er byen. Tjenar for Edom. Så navnet hans, det var hans identitet. Jeg er en Guds tjenar. Fascinerende med Obed-edom står at han ble velsignet i 62-sleksledd. Generasjonene etterpå. Det å sette et eksempel kan gjøre at det går fra generation til generation Du setter ett eksempel som står seg for kommende generasjoner. Og i det perspektivet av at jeg tjener Gud med mine evner og gaver, jeg stiller meg opp og sier, jeg kan ta det! Det kommer også til å sette et eksempel som ses på av barn og barnebarn og slektsledd og på. For det er med å sette en standard og et eksempel for at meg og mitt hus men vi vil tjene Herren. Jeg tror på å være først og fremst en tilbeder. så kan det slå ut i litt forskjellige måter. Men jeg tror det handler om Jesu navn er adressen. Jeg tror det handler om å bruke av evne og gaver. Jeg tror det handler om å samlas i fellesskap og tilbe. Uansett hvordan det slår ut for deg i hverdagslivet. Hver en som sier jo, jeg er et tenkende vesen, ja. Jeg er et skapende vesen, ja. Det er noen fysiske ting, ja. Jeg absolut absolutt elsket, jeg er evig, eh, altså uendelig, verdifull. ja. Men jeg er også en tilbeder. Det er den jeg er. Det min identitet, for alle tilber. Men spørsmålet er, hvem er adressen for din tilbedelse? Johannes i Bibelen får et lite glimt inn i fremtiden i Johannes oppenbaring, og det han ser det er titusenvis på titusenvis av forskjellige vesen og mennesker som har en melodi. Og det er verdig er du som ble slaktet til å motta høllest og takk og ære. Verdig er du. Og det å ha det som en livsinstilling, det er det at gjør mitt liv til en lovsang til deg, Gud. Det kan være noen skurrøte toner, kommer kan være noe uregnt innimellom, noe uregne trav, men min innstilling er at jeg vil leva av tilbedelse. Jeg vil være en tilbeder. Vi skal lukke øynene våre et lite øyeblikk. For jeg har lyst til som tenker kanske som så at um, dette er en livskurs jeg også ønsker å legge på. Og det vil jeg si at første steg er å få sin sak i orden med Gud og det har å nevne navnet til Jesus. For jeg tror det kan finnes en tro i hjertet på mange, men Bibeln sier også att man ska bekjenne ham. Og det å bekjenne ham, det er jo starten på tilbedelse. Det å bekjenne Jesu navn. Som frelser og som Herre. Og hvis du ønsker å liksom ta imot han og bara si, jeg vil være en tilbeder. Jeg skjønner det er et helt landskap. Det er masse grejer, men jeg vil starta med det viktigaste først. Jeg vil nevne Jesu navn. Jeg vil bekjenne Jesu navn. Jeg vil ta imot Jesu navn. Så kan du få lov å løfte hånden der du er, og så skal jeg bare ta deg med i en enkel bønn og si velkommen på den reisen, hvis du ønsker ta imot Jesus som din frelser. Takk i deg, Herre, for du er her med ditt nerve her. Takk for du rører ved hjertene våre. Jeg ber om en hjertes respons fra de som kjenner sig kaldt i det de gjelder i Jesu navn. Jeg vil invitere dere alle til å være og reise dere opp, og så skal lovsangstime ta oss med inn i en avdeling der vi får lov å uttrykke til bedelse og lovsang til Gud. Og for noen kan det være sånn at det også rørte med hjertet på en sånn måte at det hadde vært godt å hatt som slo hendene om eller tog honom om i og bare velsignet meg eller ba for meg eller hadde jeg fått lov å legge livet mitt i Jesus sine hender. Da det en forbund som råder i bakkant av salen här, så du kan trø ut av radene opp trappene og så er det et par stykk som er der for å betjene i forhold til forbund. Så vær frimodig sök søk forbund ska vi alle här ta så bara löfta våra stämmor och våra händer om du vill då tillbe den levande Gud. Jag har hört lite kan sjunga det jag tänkte sjunga och jag tror det passar hon i hanske med det som er budskapet så bara bli med och ge dig på att en sann tillbedjare som tillber Jesus. Detta är slutet på denne podcast-episoden. Har du frågor om Jesus, om tro, om livet?